0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en Claroscuro.
1: Durante muchos años, el campo de la pintura ha sido dominado por hombres, invisibilizando los aportes que muchas mujeres han hecho al respecto. Sin embargo, algunas de ellas han logrado irrumpir como grandes figuras y proponer perspectivas estéticas diferentes. En Colombia, una de estas mujeres fue Débora Arango Pérez, que con su arte generó representaciones sobre la realidad social y política colombiana que en muchas ocasiones le valió ser censurada. Pese a esto, en los últimos años esta figura ha logrado recobrar su importancia en la historia del arte nacional lo cual se puede ver reflejado en la exposición de su obra en museos, además de ser la figura del billete de 2.000 pesos de nuestro país. En la conducción Jordóñez, en la producción Sergio Hernández, esto es el mundo en claro oscuro, y en esta oportunidad hablaremos de Débora Arango y su importancia para el arte en Colombia. ¡Bienvenidos! Para hablar de este tema, Contamos con la participación de Carolina Marugo, quien es historiadora y cuenta con una maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se graduó con el trabajo titulado, abro paréntesis, con ojos de mujer, prácticas pictóricas y realidad política en Débora Arango Pérez, cierro paréntesis, 1950-1954. Buenas tardes Carolina, un gusto estar contigo el día de hoy.
0: Buenas tardes, Angie y Sergio. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto eh, tener la oportunidad de hablar sobre este trabajo que pues, es muy importante, digamos, en eh, como contribución en la historia del arte colombiano y latinoamericano.
1: En este podcast nos gusta comenzar por ponernos de acuerdo con los elementos básicos del tema que vamos a tratar. Por eso quisiera comenzar por preguntar quién fue Débora Arango.
0: Bueno Angie, eh, para empezar, eh, Débora Arango eh, se define como una de las pintoras más controvertidas del arte moderno en Colombia, eh, es una pintora paisa, nace en Medellín en 1907 y pues también fallece en la misma ciudad en el 2005. Eh, Débora es reconocida en realidad por eh, haber eh, inaugurado, digamos, una de las representaciones más polémicas de, de, del desnudo femenino moderno en Colombia, eh, en el Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá, eh, a mediados del siglo XX. Y, bueno, también lo, lo más curioso, digamos, de su historia familiar es que ella proviene, digamos, de un entorno muy tradicional en, en la Antioquia, digamos, de inicios del siglo XX. Es la octava hija entre once y, eh, además, sus padres, eh, Castor Arango, que era médico, y Débora Pérez, ama de casa, pues eh, como curiosidad la educaron con ideales muy liberales a ella y a sus hermanos. Entonces, eh, esta, digamos, condiciones de posibilidad, aparte de su salud frágil tan temprana eh, con, con el paludismo, eh, la llevaron inevitablemente al mundo del arte a través de la educación, ¿no? Pues Débora estuvo, digamos, en digamos, toda su infancia en el proceso de formación eh, con las religiosas. Entonces, es en este espacio realmente en donde se inicia, se inaugura su vida artística, pues, hasta el final de sus días.
1: De acuerdo. Entonces, uno de los elementos más significativos al hablar de Débora Arango es su arte transgresor. No en pocas oportunidades fue censurada en nuestro país. Así quisiera preguntar, ¿qué aspectos definieron sus obras que la hicieron objeto de censura por parte de los sectores más conservadores de nuestra sociedad?
0: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, Débora, como tal, como artista, eh, presenta varias facetas, muy difíciles realmente de clasificar hay un investigador que es Santiago Londoño que ha hecho una clasificación como muy pertinente en tres momentos eh, un, digamos un primer espacio en, en la expresión pagana otro en la denuncia social y más tarde en la sátira política eh, pero eh, hay que mirar como digamos esta, esta clasificación estas eh, esta formas de representación en realidad están eh, muy muy eh, como muy sumadas no a representar la cotidianidad, eh, las tensiones del poder, eh, a evidenciar a las mujeres como seres sexuales poderosos. Débora en realidad tiene una temática muy descarnada. Eh, estas representaciones están eh, conectadas de manera muy cercana a, a la realidad social y estas representaciones se encuentran en particular en un entorno político eh, que algunos historiadores han llamado el rescate conservador. Entonces, eh, su arte viene a ser asociada de manera inevitable con los movimientos de vanguardia, en especial, con el muralismo mexicano, ¿no? eh, los muralistas mexicanos tenían una cierta afiliación también con la doctrina del comunismo, entonces este entorno internacional viene como a fundirse un poco en la disputa bipartidista que en este momento eh, está situada a mediados del siglo XX en Colombia, esto, es, esto resulta muy chocante en realidad para los sectores conservadores, la forma en que Débora se apropia de este drama de la vida, ¿no? del, del escenario de la violencia, entonces, en su pintura podemos encontrar como formas exageradas de la realidad, situaciones bastante radicales acerca de la mujer, eh, del cuerpo, eh, de la prostitución. Podemos encontrar, digamos, estas realidades muy visibles, muy realísticas eh, y por eso, digamos, también algunos definen esta obra como una obra como híbrida, ¿no? Eh, se puede decir incluso que eh, Débora, ¿no?, eh, para, digamos, cerrar, esta respuesta, eh, que Débora se sale del canon, ¿no? que Débora transgrede la, norm, la norma que en ese momento está rigiendo eh, en el campo artístico colombiano, que además estaba muy ligado a las formas más abstractas, más que el realismo, el abstraccionismo es el que va a protagonizar en ese momento como un boom eh, en el arte colombiano, entonces la obra de Débora para los sectores conservadores, aparte de, digamos de salirse de esa línea, pues también está mostrando esa realidad que incluso pues, se ocultaba eh, desde los diarios.
1: Entonces, ¿se podría decir que Débora Arango generó una ruptura estética, pero también política en el campo, en el campo
0: artístico colombiano? Sí, sí, de hecho se puede hablar de una relación muy, muy, eh, muy cercana entre el arte y la realidad política en la obra de Débora Arango, en algunas entrevistas que le, que le hicieron eh, a ella le preguntaban eh, precisamente sobre como el sentido de su arte no y me pareció muy curioso una de las respuestas que ella dio abro comillas, ella dice el artista se apropia consciente o inconscientemente de la realidad cierro comillas, entonces eh, creo que eh, Digamos, estas representaciones que hace Débora, eh, claro que, que se ligan de manera inevitable. Débora, de hecho, tiene eh, en su haber eh, eh, artístico, tiene estas evidencias, por ejemplo, de notas, eh, hay una publicación muy interesante, Cuaderno de Notas, donde se muestra, por ejemplo, su interés por mejorar las técnicas. Sí, Débora era, casi podríamos decir, había como un tinte etnográfico, observaba a las personas, a las mujeres de su época, las realidades, ¿no? Que aunque locales, pues también tocaban como el entorno nacional. Entonces, sí, es un arte que está muy conectado con esa realidad política y el arte en sí mismo, pues tiene su, su vena política.
1: Bueno, en este punto me hace recordar uno de los eventos que, mar que marcó la historia colombiana y fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que inclusive él apoyó mucho la obra de, de Débora, entonces en este contexto Débora Arango no fue indifer indiferente y, y mi pregunta es ¿qué representaciones generó esta obra, de esta pintora sobre estos temas y sobre todo pues con este asesinato? ¿Qué podría decirse de esa obra con relación eh, de este evento pues que marcó la historia colombiana? Sí, mira
0: que hay toda una producción si revisamos la obra de Débora en los años 50 que curiosamente es una época donde ella eh, se repliega del campo artístico, en realidad está en su casa pintando, pero si uno revisa esta producción, por ejemplo, encuentra pinturas eh, llamadas familia, huelga de los estudiantes, junta militar, el asesinato de Gaitán, los derechos de la mujer, eh, en su, digamos, en esa misma constancia nominal, se muestra, digamos, una conexión directa, ¿no? Hay que recordar pues que el arte es, es, digamos es el producto de creación realmente, es una representación ¿cómo ha visto este artista? ¿cómo ha interpretado este hecho de la realidad? En este caso, política de la violencia bipartidista en Colombia Entonces, estas representaciones de mediados del siglo XX en Débora como decía al inicio, Débora es un híbrido, ¿no? Y hay que entenderla así. Podemos encontrar digamos, en esa misma faceta, eh, aspectos eh, muy puntuales de denuncia social, ¿no? Eh, pero también en esa, digamos, en esa puesta en escena de las representaciones, está... Eh, está señalado, digamos, un, un, como un punto de encuentro que es como reflexionar sobre esa realidad misma, si ¿sí? esos hechos se ligan en realidad de, de manera directa con lo que está sucediendo en Colombia en ese momento. Entonces, por ejemplo, hay otra pintura que es Maternidad y Violencia, que me parece increíble, es una de las pinturas que de hecho analicé en mi trabajo, y esta pintura integra dos, digamos, dos vertientes, dos géneros de la estética como que inconcebibles. Por un lado la maternidad, pero por el otro el desnudo femenino, ¿no? Cómo ella conjuga también y lo hace tan crudamente sutil eh, que muestra a esta mujer, digamos, descubierta, pero al mismo tiempo embarazada y con un fondo, digamos, de telón. Eh, que evidentemente está haciendo como referencia a la violencia. Entonces, estas representaciones, eh, si bien pueden girar y pueden variar en, en, digamos, en su orden temático, en realidad el punto de confluencia va a ser estos hechos que están eh, ocurriendo en este momento en nuestro país a mediados del siglo XX. Quisiera profundizar
1: en la figura de Débora Arango como mujer en un medio masculino. no La pintura, como varias artes, fueron dominadas por hombres no y que fueron apoyados financieramente y donde se pudieron exponer muchos de sus, de sus eh, pinturas. Eh, en uno de los casos también tuvimos a Botero dentro de eso. Entonces, así como... ¿cómo es que Débora Arango se convierte en un referente de la pintura colombiana y qué importancia tiene esto para las mujeres en este mundo del arte cuando fue rechazada inclusive internacionalmente en el régimen de Franco e inclusive en, en el país eh, inclusive pues, eh, tuvo muchas denuncias y fue censurada, ¿cómo logró posicionarse y en qué, y en qué momento se, se hizo este posicionamiento?
0: Bueno, fíjate que ahí Digamos, en, en el análisis que yo he realizado, eh, he descubierto que un poco eh, la crítica tuvo, digamos, un papel fundamental también ahí en, en, digamos, a mediados del siglo XX en esa no visibilización de la obra de Arango. No quiere decir que ella en este momento no estaba en la escena artística. Realmente esto es lo que demuestra es que hubo una disputa muy fuerte en el campo artístico, ¿sí? En ese momento hay revistas especializadas. Cuando he hecho incluso la exploración de los archivos me he dado cuenta que su nombre aparece muy poco, ¿no? Y en cambio, sí, estos referentes, por ejemplo, Luis Alberto Acuña, Lucy Tejada, Judith Márquez, ¿sí? Entonces, pero uno lo entiende como en ese juego de asociaciones del campo artístico de la época, que está en su gran mayoría liderado por Marta Traba, entonces hay que entenderlo de esa forma por un lado. Por el otro, creo eh, que Débora Arango, bueno, sucedieron como algunas coyunturas de orden familiar que la hacen también replegarse, eh, irse, digamos, a casa de sus padres, eh, también, como tú mencionas Angie, eh, digamos el tema del desmonte de, de sus obras en España a mediados del siglo XX y digamos toda esta situación, digamos eh, más, más que nada, si revisamos su producción, eh, sirvió fue para que ella eh, como que aumentara no esa reflexión sobre de su realidad, Débora nunca dejó de pintar, de hecho ahí, o sea es casi que incontable, innumerable, eh, la cantidad de obras, incluso inéditas, que he encontrado en los diferentes catálogos. Entonces yo creo que la lectura que, que he realizado, también lo veo como en esa tenacidad de la mujer colombiana. Es decir, si bien hay unas, unas condiciones de posibilidad, que en el campo artístico mmm, prácticamente le cierran las puertas, también por otro lado está la mujer, ¿no? Eh, y su amor por él, por la pintura. Entonces yo creo que Débora se ganó en realidad esa referencia a pulso, ¿no? trabajando, construyendo eh, su arte a pesar del retiro, su perseverancia, su ímpetu, indudablemente eh, creo que la, la hizo merecedora ¿no? Una, un reconocimiento ya tardío en los años 70, 80, pero que definitivamente eh, en, en el momento no en que ella es reconocida, eh, en ese momento es cuando se da la vuelta atrás, se mira hacia atrás y se da cuenta que ella fue perseverante. Entonces yo creo que también hay que adjudicarle eh, como el valor ¿no? personal eh, de Débora Arango de continuar pues, con su trabajo eh, en la pintura.
1: En ese caso yo quisiera también ahondar sobre el tema de cómo fue ese cambio porque, bueno, ahora vemos que ella es imagen del billete de mil pesos, ¿no? Entonces, antes era totalmente censurada, inclusive, bueno, a nivel internacional, en este caso, por el régimen franquista, pero del otro lado, eh, tenemos que en el 85, ella dona varias de sus obras al Museo del Arte Moderno de Medellín, si mal no me equivoco, y cómo fue que ella logra digamos posicionarse porque en principio ella era totalmente como tú lo has mencionado ella no, no fue muy visibilizada y además María Traba pues digamos apostó por otro tipo de arte y por otros artistas pero en su caso cómo ella logra posicionarse y ser reconocida ante esta sociedad un poco conservadora eso, eso es un punto que me llama mucho la atención de, de este caso. Entonces no sé si tú dentro del trabajo que hiciste lograste ver como un evento donde se pudiera ver y qué fue, qué fue, cuáles fueron los factores que lograron posicionarla como una artista reconocida y que incluso ya llegamos a que todos los días la veamos en el billete de dos mil pesos.
0: Bueno, en realidad, fíjate que esa es una pregunta eh, de algo que estoy escribiendo en este momento, ¿no? Para el tema de visibilización de las mujeres en el arte, digamos, de las artistas que yo he trabajado, he tratado de buscar precisamente ese punto de encuentro en donde ellas logran salir, ¿no? No pareciera haber una coyuntura en realidad específica, ¿no? Se habla incluso de que el arte en Colombia sigue siendo muy conservador. Eh, la pregunta que de hecho me hago en este trabajo que estoy escribiendo, precisamente de mujeres artistas en Colombia, es eh, ¿corresponde esa visibilización a un tema también político y coyuntural eh, ¿cuáles son esas condiciones de posibilidad que realmente están jugando para que las mujeres podamos salir, sea como artistas, como profesionales, digamos, a la escena pública? Eh, lo que se puede, digamos, como hacer una lectura, en realidad, un poco, digamos, crítica de la, de, del reconocimiento de Débora, es que también, digamos, en el campo artístico hay unos movimientos, ¿no? unos movimientos, digamos, que están relacionados con la apertura hacia nuevos campos artísticos ¿sí? no y no hay que olvidar que Débora, digamos, es como tributaria un poco también del muralismo mexicano, entonces ese reconocimiento de hecho también viene, eh, porque son, digamos, eh, es información que también es corroborable, digamos, desde un ejercicio, digamos, eh, diplomático, digámoslo así, en diferentes países, exposiciones de Dora por ejemplo, en México, sí o en los Estados Unidos, que, pues como ya sabemos, eh, son puntos eh, importantes del arte, ¿no? Entonces, creo que también esa visibilización, o sea, ese salir de la sombra de Dora tiene que ver un poco con ya ese movimiento, una apertura, digamos, del campo del arte en Colombia, campo artístico, y que precisamente eso ha dado lugar también con el tema de la eh, historia de las mujeres, también a sacar esos nombres, digamos, que están ahí, ¿no? Como Débora, hay muchas, se podría mencionar a muchas artistas que seguramente no reconocerías el nombre, pero que están ahí, ellas han trabajado, digamos, toda su vida, simplemente pues eh, esperando la coyuntura de digamos, de reconocimiento, ¿no? Que en el caso de Débora, pues, se dio temprano. El hecho de que Débora aparezca en los billetes me parece muy importante, ¿no? Eh, realmente, pues, que ella, entre comillas, desbanque a Francisco de Paula Santander, creo que dice mucho de lo que ha cambiado la mentalidad en nuestro país, ¿no? O por lo menos la intención de cambio, ¿sí? Porque es, es muy difícil re remover los imaginarios eh, o, digamos, esas estructuras que están rigiendo, digamos, en diferentes ámbitos, por ejemplo, el arte. Entonces, creo que hay que, hay que como tal la pregunta, no, no creo que tenga un punto específico, eh, pero sí creo que va en, en una necesidad incluso de resarcir, ¿no? Yo he hablado en mi trabajo un poco eh, de que estas mujeres, ¿no?, podamos en el campo del arte, Arango, pero también sí buscamos a otras mujeres eh, literatas, escritoras, eh, Elena Garro, Julia Cristeva, Coco Chanel en el mundo del arte. Eh, yo he hablado de que la lectura como historiadora que, que yo realizo es que las sociedades de alguna manera, eh, cuando hacen, digamos, esta reivindicación de las mujeres, eh, cuando voltean la mirada atrás es como ok, en ese tiempo no entendíamos lo que estaba sucediendo, ahora sí lo entendemos, como si la sociedad fuera eh, inmadura ¿no? en su momento y que pareciera que ese grado, digamos, de madurez se alcanza con el tiempo ¿no? y que realmente el tiempo es el que eh, reivindica a, a, el nombre de estas mujeres. Entonces, eh, eso que yo llamo estas, eh, eso, estas protagonistas como Débora Arango, que son víctimas de la acción de la sospecha, estos digamos est estos personajes mmm, son también víctimas después de las coyunturas eh, que curiosamente y paradójicamente pues, las ubican en el ojo público.
1: De acuerdo. En este caso, tú has dentro de lo que nos has to contado, tocas algo muy importante en la vida de diversos artistas y es el hecho de vivir fuera del país, en muchos casos a causa del exilio, de la no aceptación, y como tú dices, es una sociedad en cierta manera, manera inmadura, ¿no? que a partir de estas experiencias fuera del país empiezan a gestionarse como, como un medio para, para reconocer estas obras. Entonces, en el caso concreto de Débora, ella... ¿qué impacto tuvo su vida en otros países para, para su obra? ¿Ella tuvo alguna influencia de, de, otro, de otras partes, diferente a Colombia, evidentemente, pues en esta parte de, del problema político y social que vimos y esta representación política? ¿Tuvo alguna, alguna otra influencia, aparte
0: de México, también que hablaste? Bueno, mira, eh, de, los, de las referencias que yo he encontrado, en, en realidad... Eh, la producción de Arango está altamente influenciada por las técnicas del muralismo mexicano eh, Débora también estuvo en Europa estuvo en Estados Unidos pero digamos la práctica del viajar, digamos obviamente eh, digamos fue una práctica fue algo que hicieron las mujeres digamos de su clase social clase media de la época ¿sí? seguramente en estos viajes y es algo que ya aquí digamos, no quiero profundizar porque no, digamos, no he explorado hasta allá, eh, pero seguramente, digamos, estos viajes sí tuvieron mucha incidencia, y lo digo porque algunas de sus obras, por ejemplo, tienen un tinte incluso literario, ¿no? Ella tiene, por ejemplo, La Española o La Celestina, ¿no? Tiene unas obras llamadas de esa manera, y eso me da a pensar que ella también reflexionó eh, sobre, pues, algunos sujetos, ¿no?, que vio en estos países, eh, la influencia en realidad directa eh, con la cual incluso eh, muchos historiadores coinciden es con el muralismo mexicano, no? la, la paleta agresiva de Arango eh, realmente pues sí, si, eh, si uno ve sus obras por ejemplo eh, y ve las obras del maestro Federico Cantú en México, es impresionante la huella estética que, que se puede evidenciar, eh, Débora estuvo de hecho en la, en la Escuela de Bellas Artes en México, sino que bueno según los relatos, una coyuntura familiar la hizo regresar al país, pero también se refuerza la idea de que eh, México eh, tenía las puertas abiertas para ella. Entonces, eh, este, digamos este, este hecho ¿no? en su vida artística fue la que la fue, la que la marcó. ¿no? Ella era muy eh, admiradora, ¿no? admiraba muchísimo a Orozco y eh, realmente en su obra se ve, es esa huella, no no, no podríamos, ahora eh, todos los artistas independientemente de la línea en que se manejen están eh, influenciados por el arte clásico, si nosotros analizamos las temáticas de Arango por ejemplo familia, maternidad y violencia, eh, huelga de los estudiantes, ¿sí? es como si tú reunieras eh, todo ese conjunto de intereses que ha tenido la historia del arte a lo largo de la historia, ¿no? La familia es un tema clásico, la maternidad es un tema clásico. La diferencia es que Débora, digamos, sí le acuña un tinte muy personal, ¿sí? a pesar de que sus obras son altamente influenciadas por el muralismo mexicano, pues también hay un tinte muy personal que es la que la identifica. Entonces, digamos, desde mis investigaciones, en realidad la Única evidencia que hasta el momento conservo es presa, su presencia en México, su presencia y apropiación de estos tintes del muralismo mexicano.
1: De acuerdo, y en ese caso, eh, ¿cuál ha sido el impacto de la obra de Débora Arango en estas nuevas generaciones de mujeres en el mundo del arte? ¿Se ha podido ver, digamos, algunos algunas líneas o alguna huella, como tú hablas, de esa obra en otras artistas
0: colombianas o en Latinoamérica de esta obra? Bueno, en realidad cuando se ha estudiado la obra de Débora de, de como en comparación con, o digamos tratando de buscar conexiones, eh, se, ha como, se ha ligado, se ha eh, vinculado por ejemplo en el caso de México a la obra de María Izquierdo no. cuando se ha estudiado en realidad la obra de Débora eh, la obra de Débora tiene una particularidad y es que no vamos a decir que es única pero sí es muy particular ¿sí? eh, si vemos por ejemplo Flor María Bujot que también es es, es, digamos, coterránea y más o menos contemporánea de Arango o María Paz, que también están en esa misma línea. Sí, eh, la, la pictórica antioqueña tiene, tendría mucho ¿no? de dónde de agarrar, ¿no? eh, pero, digamos, en, en el caso de la parte eh, estética, ¿no? la parte temática es muy recurrente. Bujot, por ejemplo, eh, representa travestis eh, o representa... Eh, eh, digamos, a las prostitutas, pero, digamos, ya es un arte como más pop, ¿sí? Lo, lo, digamos, las, los, los estilos estéticos, las temáticas pueden parecer, pueden ser similares, pero el estilo sí varía. Entonces, yo creo que, eh, en realidad, si vamos a buscar una huella de Débora Arango en la pictórica eh, contemporánea, eh, creo que es muy difícil, Sí, en este momento digamos la, las referentes que tengo son esas, Cecilia Porras por ejemplo que trabaja abstraccionismo pero no parece un estilo muy clásico, entonces es muy difícil, en esa generación en específico digamos cuando Deborah está como en su cenit eh, que están otras artistas jugando ahí eh, por lo menos no se percibe y ya en el arte digamos más contemporáneo eh, no digamos en este momento ¿no? Eh, no se percibe como, como un referente, como, como, digamos, un artista que es la que va, entre comillas, a relevar a Arango. No, realmente creo que estas mujeres sí hicieron, digamos, por eso también ese punto de ruptura y se denominan como pioneras del arte moderno porque su visión sobre, eh, digamos, el arte, digamos, sí es un eh, elemento muy particular.
1: Desde tu punto de vista, se podría decir que hay una tendencia a, a representar esa realidad como parafraseando un poco la, la cita que nos diste de Débora al principio, eh, no, no hay ninguna expresión o no se ha llegado a una expresión a través de la pintura para, para representar esta realidad de política
0: y social que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que ahorita, digamos, por ejemplo, yo percibo más esas representaciones, eh, digamos, ahorita hay como un arte más performático, más conceptual, ¿no? En el caso de la fotografía, si revisamos, por ejemplo, en esa parte, eh, digamos, las distintas exposiciones a las que yo he ido eh, sobre este tema eh, de, de digamos, de la violencia, eh, por ejemplo, el, la, las tejedoras de Mampuján. Entonces, digamos, si es por la temática de la violencia, que es un elemento estructural de la sociedad colombiana, nosotros podemos encontrar obras, ¿sí? Incluso, pues, en el Museo Nacional eh, podemos encontrar obras, pero, digamos, están eh, están representadas de otra manera, ¿no? Eh, eh, están eh, eh, materializadas eh, a partir de otros elementos como tal, no quiero decir que la pintura ha perdido fuerza pero tal vez los artistas más bien se han enfocado hacia otras formas de, ¿no? o por ejemplo las cantadoras ¿no? Eh, otras formas artísticas han venido como a reemplazar eso mismo que esas mismas temáticas que fueron interés de Deborah Arango y eso es algo que me parece maravilloso porque precisamente Artistas como Débora Arango fueron los que empezaron a hablar de temáticas como la violencia, ¿sí? En realidad, ¿sí? Una, la violencia inmediata, me refiero. Entonces, eh, ya estas, digamos, estas temáticas crudas, están como atravesadas más pues, obviamente por los intereses del arte contemporáneo y entonces están expresados de otra manera, ¿verdad? Tú puedes ir a un museo y encontrar, por ejemplo, una pieza sonora que es la que te está narrando determinada cosa o puedes encontrar un, una pieza audiovisual o una pieza como la que te mencionaba, las cedoras de Mampuján. Entonces, digamos que yo creo que las huellas eh, de artistas como Arango, como Bujot, como Porras, eh, se ven, es, digamos, eh, ya son huellas, o sea, no son como palpables como tal, eh, podría ser que haya un giro artístico en algún momento hacia esas tendencias, pero por lo menos en este momento eh, yo no lo, no lo veo, ¿sí? no lo veo así tan, eh, tan cercano a técnicas, obviamente el muralismo ha continuado ¿sí? como técnica, pero acá en Colombia digamos sí es eh, ya más poco lo que he percibido.
1: Bueno, en un episodio pasado dedicado a la historia del feminismo, la profesora Gabriela Casteñanos mencionó la importancia de hacer una historia de las mujeres en Colombia, que mostrar a cientos de mujeres invisibilizadas en nuestro país. Teniendo en cuenta el caso de Debora Arango, ¿qué aspectos tú crees que son importantes para llevar a, a cabo esta tarea en Colombia?
0: Bueno, yo creo que la, las Mismas expresiones que yo he mencionado ahorita, ¿sí? digamos, las piezas au sonoras, audiovisuales, digamos, es, esto ha contribuido de sobremanera, digamos, a, a visibilizar, ¿no? Eh, a colocar primero a las mujeres en la escena pública y mostrar sus realidades, ¿no? Eh, da, digamos, el escribir, el narrar ciertas historias de la violencia, una temática muy cruda, pero que en el arte adquiere como su sensibilidad. Esto ha sido muy importante. Pero por otro lado, yo creo que mmm, se hace necesario, eh, y aquí cito a la historiadora francesa Michelle Perrot, eh, abro comillas, lo que no se escribe no existe. Entonces, eh, creo que precisamente el poder de Arango podríamos ahí como también conectar el poder de la obra de Arango, es que es una obra que está viva, ¿no? que está materializada, no fue una obra que se perdió, ¿no? como muchos artistas la historia del arte, no conocemos mucha de su producción, la obra de Arango eh, está en un lugar y está preservada, entonces yo creo que esa parte se vuelve muy importante, escribir el papel de las academias mmm, en este sentido se vuelve muy muy relevante eh, o sea, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, nos han dado como ejemplo ¿no? a través de los centros de investigación, de la escuela de género, precisamente para eh, mostrar ¿no? que sí es viable, primero, eh, un estudio de las mujeres, no, y aparte, ¿no? ya no digamos de las mujeres intelectuales o las mujeres mmm, digamos, de élite, sino también de las mujeres eh, artistas de clase media o de clase baja que estuvieron y que forman parte de la historia del arte en Colombia. Entonces, yo creo que, eh, digamos, podemos decir que eh, todo empieza con, con un trabajo académico formativo, o sea, las escuelas, las universidades son importantes y fundamentales en este proceso. Linda Nochlin escribió en 1971 eh, el famoso ensayo de por qué no hay mujeres artistas famosas ¿sí? y en ese cuestionamiento yo creo que es importante y yo lo traslado para el caso de Colombia eh, cuáles son esas condiciones en realidad que se están generando para hacer una historia de las mujeres ¿Sí? las editoriales publicarían un libro sobre historia de las mujeres eh, se están enseñando las cátedras respectivas para que la historia de las mujeres haga parte constitutiva de la formación de los profesionales en humanidades. Entonces, creo que eh, la, esa parte institucional juega un rol significativo en este proceso y se hace necesario que definitivamente eh, se haga, se piense, eh, porque pues es lo que permite en realidad avanzar hacia, digamos, tener herramientas teóricas, eh, para estudiar a las mujeres. No se estudia a las mujeres, digamos, cuando yo estudié, digamos, el caso de Arango, que es un caso, ¿no? Es un estudio de caso. Eh, hay que eh, tener una lupa increíble, ¿no? Porque Débora estuvo en un entorno, entonces el hecho de estudiarla solo a ella no quiere decir que yo no me sometiera a entender su contexto histórico, su relación. Eh, digamos, eh, de, de tensiones con el campo artístico, con los mismos políticos de la época. Entonces creo que eh, la academia ahí juega un rol muy importante, es un trabajo riguroso y creo que pero también, digamos, necesario. Claro, se han hecho muchos trabajos eh, significativos, pero digamos, es, hay que hacerlo de manera permanente.
1: Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son las tres obras que te gustan más de Débora Arango, ¿y eh, por qué?
0: Bueno, mira que a mí me gusta mucho y fue una obra que quise estudiar, pero bueno, por temas, digamos, académicos ya no se podía incluir más obras. Me gusta mucho La Madonna del silencio, es, me gustan mucho las pinturas que se refieren al tema de la maternidad, porque es un tópico que vengo estudiando desde hace años, ¿no? el tema de la familia y la maternidad han sido como mis ejes de investigación, eh, me gusta ese, la Madonna del silencio. Me gusta Adolescencia, sí, y me gusta muchísimo Esquizofrenia en la cárcel. Son como tres obras. Uno, pues, eh, representa la maternidad. Eh, eh, adolescencia eh, representa como, eh, como, como, ese, ese dilema generacional, ¿no? Eh, y esa puesta en escena también un poco eh, del cuerpo. Eh, y, digamos, eh, maternidad y violencia también eh, viene eh, como a conjugar eso que mencioné al inicio, ¿no? Es como la suma de la madre con… pero una madre desnuda, ¿no? Entonces, creo que es bastante crudo, pero al mismo tiempo eh, tiene un mensaje muy potente en, en la historia del arte. Es una de, la, es, de hecho, curiosamente, es una obra poco comentada, pero que definitivamente tiene… Eh, habla mucho ¿no? de lo que fue la intención de Débora Arango como artista
1: Bueno, muchas gracias Carolina y ustedes por acompañarnos en este episodio, les habló an Ordóñez Este es el Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre el escritor Manuel Zapata Olivella No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y Youtube Además de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba, @mclaroscuro hasta la próxima